0: שלום לא וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי ופודקסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם הפודקסט שלנו נובחים בירוק פרק מספר 62. לפני שנציג את החולים, כי היום אנחנו מסדר חולים, אז נעדכן אתכם באמת שאנחנו קצת כולנו חולים, אז אם יהיו ברקע קצת שאולים, מחיתות עפים וכיוצא בזה, תתחשבו בנו, לא נורא, המשיכו להאזין. איתנו כרגיל עמית פרלה, עמית ערב טוב, מה משתעל. החולה הבא שיש לנו זה חולה שאנחנו מאוד אוהבים והוא איש השנה של הפודקאסטים בספורט עברית זה זיו להבי, זיו מה נשמע? משתדל. נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית רוצה לנבוח?
1: כן, אני רוצה להקדיש את הנביכה שלי למאזין דורון פרנדר, שגם יושב איתנו ביציע וגם חבר טוב של המשפחה, אדם מבוגר, והוא פרס לפניי את שתי התובנות האחרונות שלו בהקשר של מכבי, ואני אחלוק אותן יחד איתכם. התיאוריה הראשונה שלו זה שלמכבי הרבה יותר נוח לשחק בפיגור, כי כל עוד התוצאה היא 0-0 אז יש המון לחץ ויש המון פחד, מה יקרה כשמכבי תספוג שער ותהיה בפיגור ותצטרך להדביק אותו. ואחרי שסופגים שער אז רואים וואלה לא נורא כל כך ואז המשחק קצת יותר משוחרר והשחקנים קצת יותר נהנים ואין כל כך הרבה לחץ כמו שחשבו בהתחלה שיהיה וחוץ מזה קצת מתרגלים לזה שזה דבר נורא כשלעצמו. התובנה השנייה שלו היא שמכבי צריכה להפסיק לחשוב על איך לנצח משחקים וצריכה לחשוב על שיפורים במדדים קטנים. הדוגמאות שהוא בדרך כלל נותן זה אם מוסרים במשחק 200 מסירות מדויקות אז בואו ננסה לדייק ב-230 מסירות במשחק הבא. ואם אנחנו רצים נגיד 11 קילומטר בממוצע לשחקן, אז בואו ננסה להעלות את זה ל-11 ודרך השיפורים הקטנים האלה, במדדים קטנים שלכאורה לא קשורים לניצחון ולהבקעת שערים וכולי, אולי מתוך השיפורים הקטנים האלה יבוא קצת שיפור כללי, שגם יגרום לתוצאות להיות קצת יותר טובות. אלה הנבדקות שלי.
0: רעיון נחמד, אני אגיד איזה משהו בקטנה על זה, שאלישה לוי בעונה האחרונה שלו, מכבי נכנסה לאיזשהו משבר שלא הייתה מורגרת uh, בתקופתו, איך הוא עצר את זה? את הסחף, הוא פשוט הלך, וזה היה uh, uh, לא מהראיות של הליגה, סכנין ורמת השרון אם אני לא טועה, הוא הלך שני משחקים, ופשוט לקרב חפירות 0-0 כאילו הכי מגעיל שיש. וראית שמכבי לא באה לנצח את המשחק, אתה אומר, מכבי מול סכנין ורמת שרון, אבל הוא לא לצאת מהמשחק הזה שיודעים שלא הפסדנו וככה עם שתי... ואז חיברו שני משחקים שגם לא מפסידים גם לא סופגים הגנה קיבל כאילו קצת ביטחון ומשם התרוממו אז זה לא בדיוק שיפור במדד כאילו משני כזה אבל זה רוח הדברים כאילו תאסוף איזשהו ביטחון מאיזה שהם פרמטרים שאתה קצת משתפר בהם ומשם אתה להתרומם אני מתחבר לעניין הזה. זי רוצה לנדוח? <laughs> <laughs>
2: אני רוצה לנבוח, uh, הנביחה שלי קשורה בעקיפין לנביחה של עמית. אני רוצה לומר שאני קורא בזמן האחרון המון 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 סטטוסים, פוסטים, ציוצים, uh, עם כל מיני סטטיסטיקות על uh, נתוני ההבקעות של מכבי חיפה מאז שרוב uh, מס הוא המאמן, ועל uh, אחוזי החזקת הכדור והניצחונות וכן הלאה, ואני רוצה להגיד די, uh, יש בעיה קשה אם להתייחס לקבוצה כרגע כמוצר מוגמר, זאת אומרת אנחנו באיזשהו הליך ביניים בין מאמן שהיה לבין מאמן שיהיה כי רוב מס לא יהיה המאמן, אני חושב שכרגע כל התקופה הזאת היא תקופה שאנחנו לא צריכים לספור אותה כ... כמשהו קונקרטי כי בעצם אין פה שום דבר אפילו לא מנסים לבנות משהו להבא זה פשוט להעביר את הזמן עד שאלח יבחר את המאמן שלו. אוקיי
0: okay, רק שלא נמצא את עצמנו מעבירים את הזמן עד הליגה השנייה. מתקרב קצת לא יקרה לטעמי
2: ולמרות זאת צריך להיזהר.
0: טוב אני אנבח קצת על הרעיון של שחר הוא דיבר שם על העניין הזה של הוא יצמצם את התקציב sorry, הוא לא אמר לתת את התקציב במפורש הוא דיבר על זה שהוא הולך פחות להשקיע בסיפור הזה של החזרת לגיונרים לארץ. אני מניח שהוא דיבר הן מבחינת התשלום לקבוצה שממנה הם נרכשים או מושאלים והן כשכר. על פניו, יגיד פלוני, שזה בטח לא נותן ביטחון לידי מגבי, כאילו, מה שאתה אומר לנו, זה שאתה הולך להביא לנו שחקנים פחות טובים, בתקופה הגרועה הזאתי, כאילו רק להוריד ולהקטין את הקבוצה זה לא בדיוק uh, מעודד, ואני חושב uh, אחרת, אני חושב שזה טוב עכשיו למכבי לעשות דברים שיורידו, את הציפיות. בשביל להיות מקום שיעי בליגה, לא צריך להביא ליגיונרים, סכומים מטורפים. צריך לבנות לאט לאט ולעבור עכשיו עם תקציב uh, מפוצץ שאתה מביא איתו, או... זה גם לא שאנחנו באים עכשיו אומרים טוב יש תקציב של 200 מיליון ואנחנו מביאים את מי שאנחנו רוצים. <צריך> לא. אז uh, כל עוד יש את התחרות הזאת בכל זאת עם מכבי תל אביב והפועל שבע. הייתי אומר רגע לקחת צעד אחורה להקטין ציפיות. אתם יודעים מזלזלים כל הזמן בעניין הזה של התהליך תהליך אומרים הנה, נתנו פה איזושהי הזדמנות קטנה לתהליך, נכנעו, גם בעונה שעברה, די מהר, וכשייכנסו באמת לתהליך אז שכולם יגידו ויזלזלו באותו, באותו תהליך אבל שבאמת יעשו אותו. כן כרגע אין באמת תהליך למרות שכולם אומרים כאילו צוחקים על זה. וזה לדעתי דווקא מהלך נכון, כל פעם תגיע למצב שאתה בכלל מתמודד, נגיד על אירופה אפילו, ואז תעשה באמת תלך בגדול. עכשיו לבוא ולהעמיד תקציב של 90 או 100 מיליון שקל זה, זה מגוחך אנחנו יכולים להגיע ל, ל, לסיגים האלה אני חושב ביותר קלות עם 60 מיליון שקלים. אני חושב שהלחץ על המערכת היא משמעותית יותר נמוך עכשיו אני לא אומר תביא שחקנים בינוניים. אני אומר תבנה שלד חזק יותר ואפשר שהסגל תהיה פחות רחב מהבחינה שכן השחקן השמונה עשרה השבע עשרה הוא באמת שחקנים פחות חלשים אפילו שחקני, שחקנים שעלו מהנוער. זו הנביכה שלי.
1: זה גם משהו שמתחבר מאוד לדברים שדקל אמר אצלנו על נושא של סגל רחב מדי, וגם העובדה ששחקנים באים בתקציב גבוה, הרבה פעמים מוסיף ללחץ עליהם וללחץ על הקבוצה, אז יכול להיות ששחקנים עם ציפיות קצת יותר נמוכות, ישחקו עם קצת פחות משקולות על הרגליים.
0: נכון, שחקן למשל, אני, אני לוקח לדוגמה, שחקן כמו ניקח את עומר דמארי, אז גם המאמן, יכול להרגיש שיש לחץ לשתף אותו, כי הוא מרוויח הרבה למרות שהוא פחות טוב. וגם על דמר יש לחץ להוכיח את עצמו, לנוכח התקציב, הכסף הגדול שהושקע בו. יכול להיות זה היה משהו יותר צנוע הלחץ היה ממנו והוא היה מצליח להשתחרר. הוא גם דיבר על זה דקל שלחלוץ ביטחון זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: תראה גם אצלנו יש את הדוגמה ההפוכה השנה, מהשחקן שבא עם הכי פחות ציפיות. ושהוחתם ברגע האחרון, ושישר עלה בהרכב, והפך להיות אחד השחקנים הפחות גרועים ברוטציה אצלנו, סינתיאו סולליך, שבא עם הכי פחות ציפיות.
2: והיה נראה שגם שלומי אזולאי הולך לכיוון הזה.
1: לגמרי. נכון,
0: מסכים. Uh, אתם יודעים, יצא לי לעבור uh, ליד uh, בית משפחת אלברמן לפני uh, כמה ימים, הייתי זוהה ליד, פתחתי, ראיתי אמנל קרנאוי ישן שם. אז הוא נצמד לגל אלברמן במשחק האחרון של מכבי נגד עכו, לאן שאלברמן הלך הוא הלך. אז אני שואל האם שמירה אישית על גל אלברמן, זה הדרך לנטרל את ניהול המשחק של מכבי? זיו, מה דעתך?
2: קודם כל ראינו שחזור של מה שקרה בסיבוב הקודם. בסיבוב הקודם זה קרה עם קניקובסקי ועם דילן דמראוי בהופעת בכורה, הפעם אלקרנאוי שיחק את התפקיד הזה והוא באמת נצמד לאלברמן. אז האם שמירה עליו היא הדרך לנטרל היכולות לפתח משחק התקפה? לא. קודם כל כי משחק התקפה לא קיים. שנית, גיגל אלברמן הוא אופציה ב'. צריך לזכור שהוא משחק בהרכב, הוא איבד את המקום שלו בהרכב. הוא איבד את המקום בהרכב לגיאורי קוסטדינוב, שלא משחק בגלל פציעה. והפער הזה בגינו קוסטדינוב מועדף על אלברמן, הוא בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. חוסר היכולת של אלברמן לנהל את המשחק, לייצר... פוזשינים התקפיים משמעותיים ולכן כרגע בהרכב הנוכחי כן זה משבית את, את, את כל השטף ההתקפי הדל של מקבי חיפה ובעתיד אני לא חושב שזה יהיה הפתרון.
0: טוב אני אגיד ככה אחד אני חושב קודם כל שיש עוד סיבה שקוסטדינוב מועדף על אלברמן כי קוסטדינוב יותר טוב במצבו הנוכחי בגן הנוכחי בהגנה נגד התקפות מעבר וזה מה לעשות מכבי מתמודדת עם זה לא מעט כי רוב הקבוצות <coughs> שבאות <coughs> מול המתגוננות יחסית. ב. <b> העניין הזה שאלברמן משחק במקום קוסטדינוב גורם לזה שכה צריך לעשות שוב יותר יש לו חלקו בהגנה על התקפות המעבר עולה ככה שהוא ירד ברמה זה קצת תפסת מרובה לא תפסת הוא, הוא מתעסק בכל כך הרבה דברים ככה שהם כאילו גם לא דברים שהקטע שלו לשחק יחסית קדמי. וחלק משלישיית קישור, או כשניים מאחורי קשר אחורי, או כאחד מאחורי שני קשרים אחוריים, ואז לעשות את הכניסות לעומק, לשחק דאבל פאסים, לא, עכשיו מה שהוא צריך לעשות, זה גם לעשות הגנה כמו קשר אחורי, וגם לעשות התקפה כמו פליימקר, שני דברים שבאמת, זה לא בא, כאילו, לא בשביל, זה לא הטיקט שלו נגיד את זה ככה, ואני חושב מאוד איבדנו אותו מאז שקוסטדינו ונפצע, ולעניין ההגנה לאלברמן, אז אני גם, קודם כל, אני לא חושב שזה כזה מהותי, אני לא חושב שהוא תורם הרבה לבניית ההתקפות של מכבי, זה חושב שזה, כאילו, מאמן אחרי זה יכול לבוא ולהתהדר ולהגיד, הנה שמתי על אלברמן שמירה אישית, עצרתי את מכבי חיפה, זה לא, זה את מכבי חיפה, זה לא כזה אתגר גדול, לא צריך בשביל זה שמירה אישית, אבל מה כן אלברמן היה צריך לעשות, וזה כמובן מאמן צריך להורות לו, להישאר מאחורה, תן למגנים לתקוף, תעמוד, כמו בלם uh, שלישי כשלושה בלמים שדוחפים uh, קדימה ותוציא את אלקרנאוי ממשחק ההגנה שלהם. מה הוא עשה במקום זה? הוא אמר אוקיי אני לא יכול לנהל את המשחק אז אני אתקדם לעומק אני אעמוד אולי ישת... יבוא לי איזה כדור אני עבד <אבת> אותו מרחוק. עמד 25-30 מה... מטרים מהשער של עכו ופשוט תקע את המשחק כי כל מי שרצה לעבור שם דרך האמצע נתקל באלקרנאוי שבשני צעדים הגיע לכל מקום. קודם להוציא זאת הייתה טעות מהבחינה הזאת, כאילו פה הייתה הצלחה של עכו בלשים עליו שחקן. שגם ניטרלת אותו וגם הוספת עוד מישהו למשחק ההגנה.
2: <ש> <ש> זה משהו שאנחנו רואים הרבה בענף הכדוריד. כשנצמדים למישהו בשמירה אישית, הדבר שהוא אמור לעשות הוא להתרחק מכל ההתרחשויות, להוציא את השחקן שלו, ובעצם מעבר לזה שאתה מוציא את אלקרנאוי אלברמן, אתה גם מרווח את המשחק יש פחות שחקנים על השטח הקיים ואז יש הרבה יותר מקום לדריבלים למסירות מפתח לחילופי מסירות וכן הלאה.
0: ברור מן הסתם היינו כמו שאתה אומר אם היינו רואים נגיד משחק של 7 על 7 אז היו הרבה יותר שערים זה ברור. אז נכון ששתשע על תשע שחקני שדה זה פחות uh, מורגש אבל עדיין זה מרווח את המשחק. דיברנו על, 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 על רועי קיאט אמרתי על החילופים של, של אלברמן בקוסטדינו, ועמית, יכול להיות שגם חילופי מאמנים עשו פה איזושהי השפעה?
1: לא, אני מאוד מתחבר למה שזיו אמר קודם. מכבי כרגע נראית קצת כמו, זה כמו בתקופה של לוזון, ששיחקנו בלי מאמן, אז גם עכשיו אנחנו משחקים בלי מאמן. זה קצת נראה כמו שחקנים שבחלקם הגדול יש להם כישרון כזה או אחר. אבל אין יד מכוונת, אין איזשהם דפוסים התקפיים קבועים, בגלל זה אני חושב אנחנו רואים גם הרבה מאוד את אה, מבוקה כשחקן שמכניס כדורים בהגבהה או במסירות אה, על הקרקע מצד ימין, כי זה כאילו הדבר האחרון שנשאר וזה הדבר הכי אוטומטי וקל לעשות אותו, וברור שכשההגנה מוכנה לניסיון אה, מסוים אחד שלך, אז הרבה יותר קל להיערך ולהתגונן כנגד זה. בגלל זה אנחנו גם רואים שמכבי לא כובשת, גם בגלל זה. אז אני לא חושב שזה עניין של חילופי מאמן, אני לא חושב שיש איזשהו שינוי דרמטי במשחקים האחרונים מאז שלוזון לא נמצא פה. אני מקווה שכן יבוא מאמן שיכוון קצת את הקבוצה ונוכל להתחיל לראות איזושהי טביעת אצבע של מישהו שמכוון את השחקנים, אומר להם לאן ללכת, אולי שינוי כזה או אחר בהרכב, למרות שזה לא... נראה לי העניין הדרמטי ביותר, פשוט לנסות אה, לייצר משהו קצת יותר ברור מבחינת מה רוצים לעשות על הדשא, כי כרגע זה נראה כמו, אוקיי, אה, כל אה, קפטן בוחר אה, עשרה, והעשרה שלנו זה חבר'ה שפשוט הגיעו באותו יום אה, למגרש ובחרו אותם.
0: זיו, בוא תן לנו ככה... זו סקירה סטטיסטית, איזה כמה מספרים שאולי יגרמו לנו לחוש יותר טוב את המצב שמכבי נמצאת בו.
2: טוב, אז קודם כל אני רוצה להחזיר אתכם טיפה אחורה למשחק מול בני יהודה. במשחק מול בני יהודה מסרה מכבי חיפה אפס מסירות מפתח. אפס עגול מוחלט. זה, זה נתון הזוי, 90 דקות מול קבוצה שהיא קבוצה נחותה יותר. לא במיקום בטבלה, אבל נחותה יותר מבחינת תקציב, מבחינת האיכות על הנייר של סגל השחקנים, ולמרות זאת, אה, אפס מסירות מפתח, כלומר, שום מהלך התקפי איכותי שמגיע כתוצאה ממסירה. זה נתון מזוויע, ש... סליחה, שמלמד אותנו הרבה על המצב ההתקפי של מכבי חיפה. מעבר לזה אפשר כמובן לראות את זה גם בעמודת השערים, זה ברור לכולם. אה, מבוקה הוא השחקן שמוסר, הוא הסגן של מלך מסירות המפתח בקבוצה. שזה מצב אה, לא רע מבחינת, יש לנו אחלה מגן התקפי, אבל קבוצתית זה רע מאוד כמובן. באופן כללי, למרות שמכבי חיפה בועטת המון לשער, היא בועטת מעט מאוד למסגרת, יחס הבעיטות ספיגות שלה הוא הגרוע ביותר בליגה. אה, ניתן לכם את הנתון המדויק, היחס הבעיטות ספיגות שלה הוא... על כל 17 בעיטות היא כובשת שער אחד, זה גבוה ארבע בעיטות מסכנין ואשדוד והפועל אשקלון שבמקום השני אחריה. זה פשוט נתונים מזעזעים, התקפית, הקבוצה הזאת לא מוצאת את עצמה, היה נדמה שהייתה ציפייה בתחילת העונה לבוזגלו שיחזור ויושיע את הזה, הם, הם פתחו לו טוב, אמרו אוקיי, אז בוזגלו יחזור ואז אנחנו נסתדר ואז הגיעה הפציעה, לא שלפני זה היה איזה שיפור אדיר ביכולת, אבל... הגיעה הפציעה ושוב יש דאון כללי כזה, ככה זה נראה ב, במגרש.
0: לא, באמת, זה אפילו נתן להם קצת תירוץ, הפציעה של בוזגלו, אבל גם, אולי אם הוא היה חוזר והיה לו עוד זמן והוא היה חד, זה היה נראה יותר טוב. טוב, <laughs> סליחה. אז <coughs> נעבור קצת לשאלות מאזינים. קירל גרבלי שואל, מה לדעתכם התוכנית לזמן הקצר ולזמן הארוך, אני מניח שהוא התייחס לאלאך. כשקר... לכאורה כרגע אמור לקבוע את המדיניות במכבי, עמית.
1: טוב, אני חושב שבמובן מסוים הפלייאוף התחתון שאנחנו עתידים לשחק בו, והסיבוב השני שיהיה בעצם חצי לפרוטוקול, נותן להלך הרבה מאוד זמן לבחון את חומר השחקנים שקיים במכבי. אני חושב שזה טוב במובן הזה. שבעיקר הוא יוכל לעמוד על האופי של השחקנים, כי אני חושב שכישרון זה לא היה בעיה בקבוצה, לא השנה ולא באף אחת מהעונות האחרונות, כי מבחינת כישרון, מכבי אולי לא הייתה אמורה לקחת אליפות באף אחת מהעונות האלה, אבל היא בטח לא הייתה אמורה להיות גם כל כך גרועה כמו שהיא שיחקה בהם. אז במה שנשאר לנו מהעונה הזאת, אפשר, היה, אפשר יהיה לראות, אני מקווה, מהשחקנים בעלי האופי שיכולים להוציא את הקבוצה מהמשבר בעונה הבאה. זאת אומרת, מחומר שחקנים שמתאים להנהיג חדר הלבשה, מי השחקנים שלא מורידים את הראש בפיגור, מי שגם כשהכול חשוך לא בורחים לקצה המגרש אלא מחפשים את הכדור. <אז> <אז> ואני חושב שבמובן הזה הלך כאילו קיבל <אז> זמן אשראי מאוד מאוד טוב מבחינתו, <אז> ובמובן הזה אני גם שמח שלא מתרוצצים מהר מדי להביא מאמן שאולי הוא... התפשרות, אלא נותנים לאהלך את הזמן שלו לבחור ולהביא את מי שמתאים ובלי להתפשר, אלא מישהו שהוא באמת שלם איתו, שיכול להוציא את מכבי, ופה צריך לא רק מישהו שבכדורגל מבין, אלא גם מישהו עם יכולת הנהגה ומישהו עם הבנה בנפש האדם, שידע לחלץ את העגלה הזאת מהבוץ. אז זה לדעתי האינטרס של הטווח הקצר והתכנון עד סוף העונה הזאת, זה מה שהאלח יעשה. ולעונה הבאה, אז בוודאי שזה יהיה לראות את מי אתה צריך להביא במקום השחקנים הנוכחיים. אם שחקנים שפחות מתאימים מבחינת כישרון, אם שחקנים שפחות מתאימים מבחינת אופי, איפה אתה צריך לחזק את הקבוצה. גם זמן לעקוב אחרי מושאלים של מכבי שנמצאים במקומות אחרים, גם לראות מי אולי מהנוער יכול לתפוס מקום בסגל של העונה הבאה. ואז כבר הלח ייבחן. אף אחד לא מצפה ממנו לדעתי לרוץ לאליפות בעונה הבאה, כי מהתקוות uh, שווא הזאת uh, קצת צבענו של, של uh, לסיים עונה גרועה וישר אחר כך לצפות לאליפות, אבל uh, כן לראות מי יכול להיות uh, מישהו שמחלץ את מכבי בעונה הבאה, לעונה שהיא הרבה יותר uh, משמעותית וחיובית מאשר העונות האחרונות.
0: מה שאתה אומר בעצם, ואני מתחבר אליו, ברשותך, אני אכנס לך במילים. לא אומר שכרגע במכבי אין טווח קצר, כרגע במכבי יש טווח בינוני וטווח ארוך. טווח קצר לא, 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 לא עומד על הפרק. הרי מהטווח קצר, היו עושים איזה שהם פעולות רלוונטיות לטווח הקצר, כרגע מכבי די מוותרת על העונה הזאת. עכשיו גם אתה רואה לפי הפעולות, לפי מה שנראה לי לפחות, שהם לא דואגים מירידת ליגה. הם, הם כנראה יותר אופטימיים ממני, כן? כי אני כן מודאג מזה, אבל... אולי זו הסיבה שהם בתפקיד ולא אני. ומבחינה זאת העונה לא עושים כלום, באמת מתעסקים רק בטווח הבינוני, לפי מה שנראה, באמת העונה הבאה, כמו שאמרת, לבחון, לראות, מי מתאים, גם הרכש יהיה, אני מניח לא יהיה מסיבי עכשיו אלא יהיה יותר פלסטרים לקראת העונה הבאה. לטווח הארוך, שאני מקווה שהלך באמת גם האיש המתאים כדי לבנות משהו כזה. וגם תינתן לו, נתנו לו גם הכלים וגם הסבלנות והזמן כדי לבנות משהו כזה. אז אולי באמת נראה את מה שאני הטפתי לו כל השנים, שזה להביא מנהל מקצועי שבאמת מתעסק במה שנקרא אסטרטגיה, ולא רק בטקטיקה, שלוקח ובונה איזושהי שיטה, כמו ש, 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 שעובדים, אתה יודע, מהילדים, דרך הנערים, הנוער, הבוגרים, זה לא חייב להיות עכשיו, משחקים אותו מערך. או זה אפילו לא חייב להיות האמונה בפוטבול פוזיישן, בסדר? אבל זה, זה צורת עבודה. למשל, אני אתן דוגמה, הביאו עכשיו לנוער איזשהו מגן שמאלי זר. זה מבחינתי צורת עבודה נכונה. למה? כי יש בעיה בכדורגל הישראלי של מגנים, ובעיקר מגנים שמאלים. אתה רואה את זה. אתה מסתכל על שחקנים יצירתיים, כן, אז מדי פעם... יש פה איזה אחת המסתכלות, אני אומר אפילו על השנים יחסית האחרונות, אתה אומר יש לך את uh, אצילי ואת uh, סולומון ואת אוחנה, יש שחקנים, ואתה מסתכל על, על, על המגנים, בעיקר מגנים שמאליים, לא, בשנים האחרונות אין לך איזה מישהו שפרץ, אפילו טלב, שהוא נחשב היום אני מניח המגן השמאלי הכי טוב, משחק בבונדס ליגה, פה היה מושמץ, לדעתי קצת שלא בצדק, אבל לא חשוב, זה לא העניין. או מי שמגן נבחרת איתו זה דוד זאדה. לא, הוא בסדר, אבל זה לא מישהו שטעף עליו. והשיבה הזאת, אם זה הלך, ואם זה חלק ממהלך יודע, אם ככה הולך להתנהל, מבחינתי זה, זה פנטסטי. ככה אני מקווה שייראה הטווח הארוך של מכבי. זהו, רק נותר לי לקוות שמכבי תוכל להרשות לעצמה עד סוף העונה לא להתעסק בעונה. אז נמשיך לשאלה הבאה. ששואל אותנו מוטלה רפל, מוטלה היקר. האם לדעתכם, זו שאלה שמופנית אליך עמית בתור הוותיק, האם לדעתכם זו העונה הגרועה ביותר של מכבי, מאז ימי הליגה השנייה, לאו דווקא מבחינת הפוצעות על המגרש, אלא מבחינת הלך הרוח, חוסר התקווה של המערכת, כל המסביב.
1: אני חושב שבהרבה מאוד מובנים כן. תקופת השפל הארוכה האחרונה שכולנו זוכרים, הייתה תקופה שב... מרביתה מי שאימן אותנו היה שפיגל. אני חושב שחלק גדול אולי ממה שקרה באותם עונות, מעבר לזה שהיה איש מקצוע שקיבל הרבה מאוד גב, ופשוט לא הצליח להביא תוצאות על הדשא עונה אחרי עונה, אה, במרבית עונותיו במכבי, אה, אז הייתה כל הזמן התחושה הזאת, אוקיי, כששפיגל ילך אז הכל יהיה בסדר, ואחר כך זה באמת ככה, זה לא קרה מיד, אבל זה קרה די מהר, זאת אומרת, אחרי שפיגל... אם אני זוכר נכון את הסדר, אז בא דושאן אורין, שאומנם פוטר ועשה עונה לא טובה בליגה, אבל כן הביא אותנו לרבע גמר המחזיקות עם המשחקים הפנטסטיים באירופה, והפריצה של יניב קטן, ושם בהחלט היו הזרעים של מכבי החדשה, עם בניון שאז הצטרף, ואחר כך הייתה עונה של אלי כהן, שהייתה... עונה פנטסטית, ובמובנים מסוימים היו, היו פשוט תקיעות קטנות בדרך שאני זוכר אותן, כמו המשחק בכפר סבא, יום אחרי חגיגת מילניום, שבנאדו היה חולה, והיו החלפות לא נכונות בהרכב שם, ואחר כך אה, אה, היו כל מיני משחקים כאלה, שפשוט הייתה קבוצה טובה, אבל... אז רעים האלה אחר כך פרחו בשתי העונות אליפות של גרנט, ואחר כך הצ'מפיונס הראשון וכולי, ומשם באמת מקבי יצאה באמת לתקופת הזהב שלה, עם אליפויות שלוש ואחר כך עוד שתיים וחצי, נקרא לזה ככה. ועכשיו השפל הוא כל כך גדול, כי השחקנים שבאו והלכו, וחלקם פורחים במקומות אחרים, וחלקם לא פורחים במקומות אחרים, והמאמנים, שמוחלפים כל חצי עונה או כל עונה וחצי, התקופת שפל עכשיו היא כל כך חזקה, כי התחושה היא באמת שהכל כבר נעשה, ואני לא אכנס עכשיו עוד פעם לוויכוחים שהיו לנו פה על כן ינקה לשחר, לא ינקה לשחר, אבל מבחינת הקבוצה הקיימת, כן, זו תחושה מאוד מאוד כבדה, אני לא זוכר את עצמי כאוהד במקום כל כך נמוך ולמשך תקופה כל כך ארוכה. Uh, וזה כואב, וזה מאכזב, וזה מדאיג, אבל uh, בשביל זה אנחנו אוהדים, ותמיד יש עוד עונה, ובסך הכל כשמסתכלים למשל על הליגה השנה, אז uh, רואים שבשביל uh, לרוץ יחסית בצמרת, התקציבים הם לא בהכרח העיקר. אני מאמין גדול שאם יבוא מומנטום, אז, אז הוא יכול לקחת אותנו לפסגות שכבר מזמן לא היינו בהן, תראו את uh, הפועל חיפה שהתחילה עם... משחק מחורבן בבית שהם לקחו ממש ממש בפוקס מול אשקלון במחזור הראשון ואחר כך לא, זה בנה להם את הביטחון ואנחנו רואים אותם רצים גם עכשיו, גם במשחקים שהם הרבה פחות טובים, מצליחים לנצח כל הזמן את ה-1-0 ויש להם תחושת ביטחון ויש להם מין רוגע כזה כי אף אחד ממילא לא מצפה מהם, כנ"ל נתניה ש... עלו ליגה ושם באמת יש גם צוות מקצועי מצוין שעושה עונה טובה מאוד שנה שנייה ברציפות. ואני חושב שעוד דבר אולי שנותן תחושת שפל עכשיו ביחס לתקופות הקודמות של מכבי שהיו פחות מוצלחות, זה העובדה שעכשיו יש שני מתחרים מאוד חזקים, מאוד יציבים למשך כבר לא מעט עונות, שזה מכבי תל אביב והפועל באר שבע, שזה דברים שלא היו כל כך... בתקופות שפל הקודמות שלנו, זאת אומרת, היו מתחרים כאלה ומתחרים אחרים, אבל זה כל פעם היה מישהו אחר כזה שעלה וירד, ואז אמרת, אוקיי, בשלב מסוים זה גם יהיה אני, וזה באמת היה ככה, זאת אומרת, שגראנט בא והביא פתאום שתי אליפויות, ואז רצת במשך עשור, עשור וחצי כמועדון מאוד מאוד דומיננטי בליגה, וכולם היו צריכים להתחרות בך. אז עכשיו אתה לא רק צריך לחזור לעצמך לחזור להיות מכבי שמרתיעה ומנצחת, אלא אתה צריך גם להתגבר על זה שיש שתי מתחרות יציבות וחזקות שכבר eh, 5-6 שנים רצות בצמרת ולא מתכוונות לוותר לך. <תראית> טוב,
0: תראה, מבחינת תוצאות, אז באמת מאז ימי <תראית> <מיילה> הליגה השנייה, אין <תראית> ספק, זו העונה החלשה ביותר. מבחינת הלך הרוח, אז באמת ניסיתי להפוך, וזה לא פעם ראשונה שהתעסקתי בזה העונה, ושאלתי גם את ה... אנשים יותר ותיקים גם יותר ותיקים ממך פרלה יש לנו כמה אוהדים כאלה אז יש פה העונה שאמרו לי באמת שהיה הדאון הכי גדול היה המוות של אבי. שבאמת הקבוצה מקבוצה אתה קבוצה צמרת שמשחק את ליפויות, התרסקה לפלייאוף תחתון. ואולי באמת אותו 10-0 על מכבי תל אביב אתה יודע בעצם בשלב העונה הצליח קצת להרים את המועדון אבל. זיה היה טראומה מאוד מאוד גדולה. אז euh, אני לא יודע להגיד, אתה יודע, אם המועדון עכשיו נמצא באיזה מרה שחורה כמו משהו של, אתה יודע, מוות של שחקן מאוד מאוד דומיננטי אה, יכול לעשות, אבל אה, יש ייאוש כזה שגם מה שהזכרת בשנות ה-90, אני מזכיר, בעונות האחרונות כבר של שפיגל, שחר הכריז שהוא כאילו הולך לעונות פיננסיות. ידעת שהוא בעצם לא מתחרה. הוא לא מתחרה על האליפות למרות ההצהרה של מכבי חיפה משחק תמיד על כל התארים, לא, אבל ידעת שלא ועכשיו אתה רואה שהוא כן, זאת אומרת הוא כן פותח את הארנק, כן מעוניין לפחות מהבחינה הזו להתחרות ובכל זאת כאילו יש לנו אז אמרת הסתכלת על הסגל וראית שיש לך כל מיני עידן שום ושוקי נגר, <אז> בלי לפגוע בכבודו של אף אחד, אבל ואופיר קופלד, אבל אמרת טוב זה לא השחקנים שאיתם אני יכול ללכת ואני מסתכל אז נכון שלא כולם ודיברנו בפעמים הקודמות על איפה יש לנו בעיות ושהסגל לא מאוזן וכולי. אבל יש פה, אתה מסתכל על חלק מהשחקנים, אותם ניקח את רמי גרשון ואת אוסנטוס כצמד בלמים ואני חושב אישית שגם רועי קהט ועוד ככה ובוזגלו וסולליך, אתה אומר יש פה חומר לצמרת, יש פה חומר, איזשהו בסיס שכן אמור לרוץ הרבה יותר גבוה. מבחינה הזאת, זאת, ואתה אומר, זה לא מתחבר, זה, זה, זה לא קורה. אז כן, מבחינה זאת, אלה רוח קשה, וזה מבאס מאוד. לפחות מבחינת הקהל, אני רוצה להגיד שבאותן עונות בקרית אליעזר, אני חושב שהייתי יושב בעיקר ב-9, והצי היה די ריק. אז אני מקווה שאנחנו ש... לא נגיע למצב הזה, כי האוהדים עוד ממשיכים להגיע, אפילו במצב המאוד מאוד, מאוד קשה הזה. צריכים להגיע בכמויות הכי גדולות בליגה ואני מאוד מאמין בקטע כזה של שאם הקהל ימשיך ו, ויגן על הבית מה שנקרא זה בסוף יקרה זה בסוף יתחבר ברור שזה צריך לקרות עם אה, ניהול אבל אני אה, חושב שקהל דוחף זה דבר גם דקל דיבר על זה כמה בוסט כזה של הקהל יכול להרים אותך למעלה דווקא ב, ברגע חולשה במשחק אז זה עוד משהו ש, ששומר את זה כשהקהל. מעודד להגיד, כמו שהיה בבאר שבע, זה מאוד um, uh, מרים, אז כבר אין את ההרגשה הזו, או פחות, יש את ההרגשה הזו של uh, חוסר התקווה, ובאמת העונה הנוראית, כשזה הקהל פחות, uh, שוב, הקהל לא אשם, כן? שאף אחד לא יתפוס אותי על העניין הזה, אני, אני מדבר מבחינת התחושה. אז ההתנהלות של הקהל מאוד, לי כצופה באצטדיון, מאוד משפיעה עליי, אני מניח שהיא על עוד גורמים, לא... לא מבחינת הוצאות, השאלה של מוטה עליה הייתה לאו דווקא מבחינת הוצאות, מבחינת הלך רוח, אז אני מדבר עכשיו מבחינת הלך הרוח.
1: אני אוסיף גם על מה שאתה אומר, אני חושב שדווקא העובדה שאנחנו עכשיו נהיה בפלייאוף התחתון, ולכולם כבר זה ברור, זה לכולם מוריד מאוד את הציפיות, יכול להיות גם שהרבה קהל לא יבוא, אבל אני חושב שהקהל שיבוא וידע שאנחנו עכשיו קבוצה של פלייאוף תחתון, שנבנית לעונה הבאה, ונותנת למנהל המקצועי שלה את הסבלנות. לבנות את העונה הבאה, תפחית לחץ מכיוון הקהל, תאפשר לשחקנים שכן משחקים להראות את מה שיש להם בצורה יותר רגועה ועם ביטחון עצמי, וזה יכול דווקא גם לשרת אותנו לטובה. אני אתן עוד שתי נקודות בנושא של המומנטום, שאני מאוד מאוד מאמין בו, ויסלח לי זיו שהכל ניתוחים וסטטיסטיקות, אבל, אבל יש באמת הרבה מעבר לזה. תראה את העונה של גרובן עטר למשל, שהתחילה בצורה... הרבה יותר זוועתית אפילו מהעונה הזאת, ובא אריק בנאדו, עשה תיקו 1-0-0 עם סכנין בבית, אם אני זוכר נכון, ואחר כך היו איזה עשרה ניצחונות רצופים, היית מאוד מאוד קרוב גם אה, עד כדי חמש נקודות מ מהאליפות של גרסיה במכבי תל אביב, אז, אז אפשר רק לדמיין אם אותו סגל שחקנים היה מתחיל את העונה עם מאמן ומומנטום, יכול להיות שכל ההיסטוריה של הקבוצה ושל אה, מכבי תל אביב עם המהפכה שלה. היו משתנות למשל כתוצאה מהעונה הזאת, זה דבר אחד. דוגמה אחרת שאני נותן בהרבה מאוד uh, מקרים, רוני לוי עם שתי העונות השחורות האחרונות שלו בקדנציה הראשונה, למעט הקמפיין היפה מאוד בוופא, שתי עונות רעות מאוד בליגה מול גיא דמק, בא אלישה לוי, באמת, עם מעט מאוד ציפיות למכבי, כל השינוי בסגל שהיה באותה עונה, זה זה שהוא הביא את uh, קולמה וקרופניק, אם אני זוכר נכון, לא בדיוק uh, מסי ורונלדו uh, uh, שהוא צירף אלינו, ורץ לשלוש עונות של uh, הכי הרבה נקודות בליגה, כן? לא נספור אליפויות לגבי העונות האלה, אבל זה, זה לפעמים הרבה פעמים באמת מדד הציפיות מול uh, מדד המומנטום שפתאום uh, כן מצליח ומתחבר, וקבוצה יכולה לרוץ מזה. קיבלנו דוגמה לא מזמן באנגליה עם לסטר. זה דברים שיכולים לקרות ומכבי הרבה מעבר ללסטר.
0: כן, אני רק מקווה לגבי הקהל, שכשהכמויות ירדו ובפליאוף העליון הן ירדו, התחתון <אח> uh, סליחה, הן ירדו, לא נשלה את עצמנו. <אח> לא יקרה מה שקרה בסוף השנה שעברה, שהאיסטדיון היה שקט ורק הגורמים שניבלו את הפה בצורה מבחילה, לדעתי, רק אותם שמעו. זה... כי זה רק הוסיף לחץ, זה בטח לא הוריד אותו. זיו, נחזור אליך. יש לנו משחק גביע ביום ראשון נגד הפועל תל אביב. בוא, דבר איתנו קצת על ה... אתה יודע, האוהדים שלנו בטח פחות נחשפים לקבוצה השנה, כיוון שבליגה השנייה, קצת על החוזקות, חולשות, מה, מה אתה חושב על הקבוצה הזו?
2: אוקיי, okay, זהו, אז אני לא יודע אם לקרוא לזה למזלי, אבל אני אוהד הפועל פתח תקווה, אז הקבוצה שלי דווקא פגשה את הפועל תל אביב העונה. לא יוצא לי לעקוב אחריה בעיקר בגלל העיסוק שלי בליגת העל, אבל ראיתי כמה משחקים שלה ואני יכול להגיד כמה דברים. קודם כל, זו קבוצה שהיא קבוצה צמרת בליגה השנייה. כשקבוצות כאלה מגיעות למשחקי גביע, בדרך כלל קשה להן למצוא את האיזון בין העונה השלמה שבה, שבה הן משחקות כאריות, כלומר דומיננטיות, מסכנות את השער, שולטות בכדור יותר מהקבוצה השנייה. כשפתאום היא פוגשת יריבה שהיא בתקציבים אחרים, ביכולות אחרות, וכן, מכבי חיפה הנוכחית היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, גם על הדשא, לא רק על הנייר, למרות זאת. להפועל תל אביב יש חולשה עיקרית בעיניי, וזה מרכז מגרש נאיבי וחלש פיזית להחריד. למרות השמות, הקבוצה נראית מאוד מאוד לא טוב, יש, הליגה הלאומית מפוצצת ב... קשרים נמרצים, שהם מכסחים והם משחקים באמצע מאוד מאוד חזק ושם הם קורסים, לדעתי זו הסיבה שהפועל תל אביב לא בורחת לליגה הלאומית, כי הקבוצות שברחו עד עכשיו, אם זו נתניה לא בעונה שעברה, בני אהודה לפני כן, זה קבוצות שהיה להן מרכז שדה חזק, הרגיע את הקבוצה, כלומר אמר גם את הקרבות במרכז המגרש, היריבות לא ינצחו מולנו ומשם אנחנו נתקדם. אז הפועל תל אביב לוקה בנושא הזה. מצד שני, של אלברמן וזו גם בעיה של אני לא יודע כמה זה ינוצל לקראת המשחק, ויש עוד מיסמץ' בעייתי מצד הירוקים לטעמי, וזה מוטי ברשצקי. ברשצקי הוא השחקן הטוב ביותר בליגה הלאומית, קיצוני, מאוד זריז, מאוד טכני, רגל שמאל, משחק בקו ימין ונכנס לאמצע. כשאני אומר קו ימין, אז מי שישמור עליו זה או עמרי בן ארוש, או יונתן לוי, או שי בן דוד, אם מע"ש יחליט להשתגע. בכל מקרה, זה כן, זה מיסמץ' בעייתי מאוד. מאחורי ברשצקי יש גם את טל בנש, שמשחק לרוב כמגן ימני, היה לו לא גם גיחות כמגן זמאלי, אבל הוא בעיקר באגף הזה, וזה האגף הדומיננטי יותר של הפועל תל אביב. כך שגם משם אני צופה צרות, לטעמי מכבי חיפה עדיין עדיפה, וכך אני רואה את יחסי הכוחות בערך.
0: טוב, בוא נתחיל רגע, נדבר על ה... קודם כל, לפוליטב, אחלה שוער. שוער ליגתה לכל דבר בעניין ינקו לא פחות טוב מגלאזר כן בטח ש... שהעונה. הגנה. אז הגנה פה מאוד מאוד יכול להשפיע אם גוטליב יהיה כשיר או לא אני קורא שהוא אה, בספק למשחק. הוא גוטליב שוב זה בלם של ליגתה זה שחקן טוב. אה, אני חושב אם הוא לא היה לא היה להם את המאבק שם הפנימי בינו לבין המועדון הוא גם היה משחק בקבוצה אחרת בליגתה לא, לא בישראל. אז טל בנש כמו שאמרת דווקא על האגף משחק עם, עם, עם ברשצקי באמת על האגף החלש שלנו החזק שלהם הוא גם מגן תוקף באוריינטציה שלו. זה גם אתה אומר את מי מכבי חיפה תוכל לשים שם כדי לנצל את זה שהוא יותר חלש הגנתי. אז אם היה גם את סולליך וגם את בוזגלו אפילו שעושים חילופי מקום באמת שני שחקני קו יכלו יותר לנצל את זה אז אולי אופיר מזרחי למרות שהוא. פחות דריבליסט, דווקא דריבליסט שיכל לטחון אותו, זה מה שיכל להיות לנו טוב, אבל אין לנו כזה. זה נתנו לקוות פה שגוטליב לא ישחק, למרות שאני מאחל לו כמובן לכולם שיהיו בריאים, אבל מבחינתנו הפרינה הזאת, רוע שאני מבין שלא ישחק וגם כנראה לא ישחק, זאת אומרת בניגוד לגוטליב הוא לא בספק, אלא הוא בטוח לא ישחק. אז אני לא כל כך יודע אם דגני יהיה מגן או בלם, אני מניח בטח שגם לך יש ניח תחוש פה. גם דגני זה שחקן ברמה של ליגת העל, נכון, הוא שחקן שהוא טועה לא מעט, ואוהבים גם לצחוק על זה. אותה טעות גם מפורסמת שהיה לו עם זהבי בדרבי ה-3-2, אבל הוא שחקן, תכלסו הוא שחקן... איך שגם אנחנו נראים אפילו יש מצב שהוא אצלנו יכל להשתלב כן לא שהייתי רוצה שזה יקרה אבל הוא בסדר סך הכל באמת זה הגנה אם הם משחקים כל השחקנים מבחינת פרופיל השחקנים זה החוליה החזקה של הפועל תל אביב קישור כמו שאמרת ידין זה זה כבר לא זה למרות שהוא כשהם, רגילים לתקוף וכמו אלברמן גם הוא. שהוא, שהוא משחק מול קבוצות מתגוננות יש שם בעיה אבל שהוא משחק מול קבוצות יוזמות זה נראה יותר טוב. כמו שאלברמן נראה טוב נגד הפועל באר אז אביחי עדין עם כל זה שהוא פחות טוב נגדנו אני חושב שהוא יכול להיר, להיראות טוב אני אפילו אומר על זה שהוא יהיה בין הטובים בהפועל אביב במשחק. אני רוצה להתייחס לגלבן. גלבן סביב אני אך לא אשתתח אבל גביע זה בדיוק המקומות האלה של הניסיון קור הרוח אתה מקבל איזה בעיטה חופשית. הוא, מי יותר יודע יותר להשחית את זה יותר טוב ממנו הוא כבר עשה לנו את זה כמה פעמים. ואני מודה שאם הייתי צריך להמר על מישהו כאילו שיכבוש בשביל הפועל תל אביב אז הוא ההימור שלי. חלוצים אז גם אקסברד וגם הירש חלוצים עם ניסיון בליגת העל חלוצים טובים חלוצים פיזיים אבל בסדר מהבחינה הזאת גם הבלמים שלנו הם בלמים פיזיים והם אמורים להיות מסוגלים להתמודד איתם. גם הבלמים שלנו גם מעירים לעניין של התקפות מעבר. ו זהו, לא, הירש שחקן שיודע לתת גוף, לאקסיבט אוהב יותר לבוא עם פנים, אבל מהבחינה הזאת, אני, אני מאוד מקווה ומאמין שאיתם יהיה לנו אה, יותר אה, פשוט להתמודד, אז כמו שאמרת, ברשצקי זה האיום הכי גדול, ואני מוסיף את גלבן עם הבעיטות החופשיות. בואו ניגש להימורים, גביע המדינה, ששסריט הגמרא או סיבוב אם אה, אתם רוצים לקרוא לזה כך, צדיון המושבה, יום ראשון, שמונה וחצי,
2: זיו תן לי הימור. צדיון ראש הזהב, סליחה, חופש על... <laughs> <laughs> אז <laughs> ההימור שלי הוא מכבי חיפה, בקושי, בשיניים, זה יהיה, יהיה כואב, יכול להיגרר גם להערכה, היא לא תכבוש כמובן יותר משני שערים, אבל היא תעבור בהבדל של גול אחד.
1: עמית, תוצאה? 3-0 ירוק. <laughs> <laughs> לא. לעיני המאמן החדש ביציע, לא בטוח שכולם ידעו על קיומו, אבל השחקנים ידעו ויתנו את כל מה שיש להם.
0: אני מודה שהשנה הגביע פחות uh, עושה לי את זה, כי בגלל המצב של הקבוצה אני, אני אומר שעוד, מסע בגביע עוד יכול לעלות לנו בנקודות בליגה, וזה כמו שזה נראה עכשיו זה משהו שיכול להיות חמור מאוד. אני גם חושב, שאנחנו ניגרר להערכה, שזה גם רע מאוד, כי אנחנו הולכים לקראת עומס משחקים, משחק מה שנקרא ממש, על שש נקודות אחרי זה ברעננה, ואז מכבי תל אביב, זה מה שאני, אני מודה שאני חושש פה מהערכה, אבל לצערי זה מה שיקרה. מה יהיה בהערכה? 1-0 תל אביב. זיו, המון המון תודה שהתארכת אצלנו, זה תמיד כיף וזה תמיד כבוד גדול.
2: גם לי, באמת, זה מיותר כאילו להגיד, כי מי שכאן כבר שומע, תשמעו את הפרקים האחרונים, ש... כאילו אם אתם שומעים רק עכשיו, תחזרו אחורה, תשמעו קצת פרקים, יש פה פנינים, באמת, כל הכבוד לכם.
1: תודה רבה. עמית, כרגיל תענו. תודה רבה ותודה לזיו על המחמאות.
0: אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו טכנית מאחורי הקלעים. אנחנו שוב נתנצל על כל השיעולים וכל הדברים האלה שהיו באמצע, היה לנו, למרות המצב, היה לנו חשוב כן להקליט פרק. אנחנו מאוד מאוד מקווים שנספיק להקליט עוד אחד בין הגביע לרעננה, במקרה ה-Worst-Cres scenario אז נקליט אחרי רעננה ולפני מכבי תל אביב, זה בטוח. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.